0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von bad Strategy und Terrence Skill, zwei Typen labern Spiele. Und letzte Woche haben wir eine Vorstellungsfolge gemacht, die wir ja, uns beide vorstellen wollten. Weißt Getaner du, was wir in der Folge <lacht> nicht gemacht haben? Was denn? Uns vorgestellt. <lacht>
1: ja über unsere Spiele halt, dass mit die Leute einen Einblick bekommen, was äh, was spielen die denn so und dann weiß man, ob das einen vielleicht äh, eher interessiert oder eher nicht interessiert.
0: Ja, was wir nicht gemacht haben, ist sagen, wie der Podcast heißt und wer wir sind.
1: Ja, das das hat man ja mit so auf dem Cover und so. <lacht> ne? Okay,
0: gut. Jetzt habe ich den Namen des Podcasts einmal gesagt. Ja. Und wir haben sehr gelacht, als wir entschieden haben, dass wir den Podcast so nennen und dann haben wir beschlossen, dass wir das nie wieder Anmerken, okay. Apropos ja.
1: Anmerkung, es gehört ja. ja zur, wie nennt man das, ich bin ja nur der Techniker, ne? zur journalistischen Sorgfaltspflicht bei bei Fehlern und Ähnlichem eine Richtigstellung zu bringen an geeigneter Stelle. Die ich wollte
0: vorschlagen, dass wir eine neue Kategorie machen, gleich zu Beginn der Sendung, die wir Anne ah, Scheiße war anders nennen oder so.
1: Ja, ja, und genau darunter fällt jetzt folgendes. <lacht> es äh, in den vorherigen Folgen kann der Eindruck entstanden sein, dass. Ähm, dass äh, die bei den Zeichen über den Buchstaben, ja, da, da ging es um dieses Dach. Das ist die Taste, wenn ihr ein Standard-Layout habt, ist das die Taste unter der Escape-Taste. Dieses Dach. Äh, in den Folgen konnte der Eindruck entstehen, dass es sich um ein Accent aigu handelt. Dieser Eindruck ist falsch. Das, äh, jetzt kommen wir zur Richtigstellung. Accent DQ ist auf dem E und nur auf dem E und geht von links unten nach rechts oben. Dann haben wir sein Pendant, das, den Accent Graph, das ist auf E, A und U, ist von links oben nach rechts unten und natürlich, und darum ging es eigentlich, den Accent Circonflex, das Dach, wie man auch gerne sagt. Übrigens, äh, um äh, diese Richtigstellung äh, machen zu können, habe ich nebenbei erfahren, dass äh, Accent Circonflex wird an den Stellen benutzt, wo wohl im Altfranzösischen früher mal ein S stand. Also äh, bei Französisch äh, Fenster, Fenêtre, da hieß es im Altfranzösischen Fenestre, haben wir was gelernt.
0: Also das ist vor allen Dingen deswegen peinlich, dass mir das nicht schon während der Aufzeichnung aufgefallen ist, weil sich beide Zeichen, sowohl das Ensemble Tegu als auch der äh, Ensemble star in meinem Vornamen befinden. <lacht> ich schreibe die nur, in, äh, ich habe mir äh, abgewöhnt, die mitzuschreiben. Ich habe das in der Schule und in der Uni noch immer gemacht und aufgehört, diese Zeichen zu verwenden, habe ich in dem Moment, wo ich als Redakteur beim Fernsehen angefangen habe. Und ich das erste Mal, oder noch bevor meinem Volontariat, ich festgestellt habe, dass man in jeden Beitrag in diese kleine sogenannte Bauchbinde, also die Einblendung, äh, reinschreibt, wie man heißt. Und dann habe ich festgestellt, dass der Ablauf beim Fernsehen so ist, dass nicht immer man selbst derjenige ist, der diese Namensbauchbinde da reinschreibt. Und dann in meinem Kopf sofort das Szenario entstanden ist, wie irgendwelche Techniker, Tigi zum Beispiel, äh, dann meinen Namen völlig falsch schreiben und ich dann in, einer, in kürzester Zeit fünf verschiedene Varianten von meinem Vornamen da in dieser Bauchbinde sehen werde. Und dann habe ich einfach beschlossen, keine Ensembles mehr. Weil dann einfach weniger Fehlerpotenzial. Und seitdem laufe ich ohne durch die Welt.
1: Wird dir das im Nachhinein auch leid tun und dann sagst du, kannst du die Stelle mit Tigi bitte rausnehmen?
0: <lacht> das ist ja ein Spitzname. Das lässt sich ja nicht zurückverfolgen. Also ah, ja, gut. Für Fremde. <lacht> ja. 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 Und Tiki weiß, Nämlich. was ich von seinen Rechtschreibkünsten halte. Ja.
1: Bei, es bei, sei angemerkt, bei, bei großen Sendern äh, äh, macht man das nicht mehr selber. Beim großen Fernsehen. Da schreibt es jemand anders. Aber ja, aber nicht, beim kleinen Fernsehen so ein... halt
0: auch regelmäßig. <lacht>
1: So, da okay, also, genau, haben wir richtig gestellt. Ach so, noch ja. eine Kleinigkeit. Der Herr Holger ja. hat auch angemerkt, dass äh, bei der Erwähnung äh, der kostenlosen Epics, die jetzt übrigens rausfallen, weil äh, aus Gründen vor allem meinen, <lacht> aber äh, tatsächlich ist es so, äh, Epic äh, hat jetzt nicht einmal die Woche was verschenkt, sondern in dieser Weihnachtsaktion täglich, also auch heute wieder und morgen noch und äh, mit der Aktualität eines solchen Podcasts ist aber dann, äh, die ist halt doch nur von sehr kurzweiliger Dauer und deswegen äh, sehe ich jetzt selber da nicht den allergrößten Sinn drin, dass da so, und und genug äh, kostenlose Werbung haben sie eh schon, von dem her, auf Wiedersehen.
0: Und du müsstest jetzt auch sieben Spiele aufzählen, weil wir ja nur einmal die Woche aufzeichnen.
1: Ja, ja. auch das. Gut, cool.
0: okay. <lacht> Damit kommen wir zu den News. Musikbad. Klingeling. Ja, die sind leider ein bisschen ähm, gleichförmig diese Woche. Ich will nicht sagen, dass nichts los war, aber es war vor allen Dingen ähm, viel vom Gleichen. Also äh, vor allen Dingen letzte Woche schon habe ich viel über die äh, geplante Übernahme von Microsoft, äh, also durch Microsoft von Activision Blizzard geredet und da hat sich in dieser Woche nochmal was Neues getan Nämlich zweierlei, äh, selbst die EU-Kommission will jetzt prüfen, ob das ähm, marktkonform ist, beziehungsweise also mit europäischem Kartellrecht vereinbar, weil natürlich, das sind zwei amerikanische Firmen, die diesen Deal in Amerika machen wollen, aber es betrifft natürlich trotzdem den europäischen Markt und der der, der EU-Markt ist für solche Firmen eben der zweitgrößte Markt. China wäre ein bisschen größer, China ist aber ein bisschen kompliziert für westliche Firmen, weil die sich da an lauter Sonderregeln halten müssen. Europa ist ein bisschen äh, leichter zugänglich für amerikanische Entertainment-Firmen und deswegen mischt also auch die EU-Kommission bei diesem Deal mit und sieht das Ganze ein bisschen kritisch. Und dann haben jetzt auch zehn Privatpersonen, also ganz einfache Gamer, in Amerika gegen diesen geplanten Merger, also diese Übernahme, geklagt vor einem amerikanischen Zivilgerecht. Das geht offensichtlich in Amerika. Das ist irgendein antikes Gesetz von 1914, das sie da bemühen, um eben auch da kartellrechtlich eben prüfen zu lassen, ob das überhaupt erlaubt ist. Und als du mich gefragt hast, wie wahrscheinlich ist das? Und ich habe gesagt 50-50, weil ich halt wirklich keine Ahnung habe. Und auch... Die berichtenden Kollegen trauen sich auch nicht, da irgendwelche Prognosen zu machen, weil das an diesem Punkt einfach unseriös ist. Man kann nicht sagen, wie aussichtsreich diese Klagen sind, wie aussichtsreich die Lobbyarbeit von Sony ist gegen diesen Deal. Es sind eine Menge Leute dagegen, weil eben zwei der größten Entertainment-Konzerne der Welt äh, da ihre Ressourcen zusammenschmeißen würden. Sowas ist kartellrechtlich einfach zumindest bedenklich. Und deswegen... Ähm, wird das wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang in den News sein. Ja, Also das quasi nochmals äh, nachgeschoben, da, da tut sich noch einiges und es ist wirklich, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, noch lange nicht durch. Dann noch eine kleine Personalmeldung bei Blizzard. Chris Madsen ist zurückgekehrt. Das ist jetzt erstmal, wenn man nicht so drin ist in der Szene, klingt das ein bisschen langweilig, aber mich hat das sehr begeistert weil Chris Madsen ist so der er war für Jahrzehnte so der kreative Kopf hinter hinter den drei großen Blizzard Marken StarCraft Diablo und vor allen Dingen eben Warcraft. Das ist ein kreatives Multitalent der Mann, der spricht auch äh, die Synchronstimmen von vielen wichtigen Charakteren in ähm, in Warcraft, also der, der spricht Thrall, das ist so eines der eines der wichtigsten Charaktere in der ganzen Warcraft Geschichte und der ist eben auch sehr viel für die Geschichte und das kreative vorwärts da zuständig. Der hat die Firma 2016 verlassen. Jetzt weiß ich nicht, ob man dann sagen kann, seitdem ging es bergab. Das wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber äh, die of marke war so ein bisschen am Straucheln, auch wegen Faktoren aus der echten Welt, sag ich mal. Er hat viel Querelen um die Arbeitskultur und so weiter, wo der Herr Metzen auch nicht ganz unschuldig dran war, weil der natürlich als einer der Chefkreativen das Arbeitsumfeld da mitgeprägt hat, aber der hat dann einen großen Entschuldigungsbrief geschrieben, wo er auch Verantwortung übernommen hat, ähm, quasi aus dem aus der Rente raus und jetzt ist er eben als Creative Advisor wieder eingestellt, was immer das heißen soll, aber äh, ich bin mir sicher, es wird großartig und ich spiele jetzt mittlerweile wieder World of Warcraft seit ein paar Wochen, ist eine neue Erweiterung draußen. Bis jetzt macht's wieder richtig Spaß, ich glaube, die, die ziehen jetzt den Karren so langsam wieder aus dem Dreck, sag ich mal, als alter Blizzard Fanboy. Jo. Hm. Und dann noch zwei, oder beziehungsweise sogar drei Meldungen, die im Grunde äh, gleich klingen. Ähm, Amazon will eine God of War Serie machen. God of War sehr prominentes, äh, populäres Playstation 5 Spiel, das mittlerweile auch für den PC portiert ist. Ist halt so ein Story-lastiges ähm, Action-Spiel.
1: Das ist jetzt so der neue Trend, oder? Statt, statt sich äh, Serien also auszudenken oder äh, alte Kamellen neu aufzuleben oder Prequels zu machen, werden jetzt äh, Computerspiele ver verfilmt, verseriert oder so. Also
0: neu ist der Trend nicht. Es gibt eine ganze Menge furchtbare Spieleverfilmungen. Ich erinnere an dieser Stelle mal stellvertretend an den Super Mario Film von 1900. Äh, 92 oder so, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber grundsätzlich, also es gibt einen sehr schaurigen Super-Mario-Film aus den 90ern, ähm, den man unbedingt mal gucken muss wegen des Trash-Faktors. Also schlechte Computerspiel-Verfilmungen haben eine jahrzehntelange Tradition. Was jetzt neu ist, ist, dass, ähm, dass die Qualität mithalten kann. Also es gibt auch buchstäblich eine Uwe Boll Far Cry-Verfilmung, die habe ich nicht gesehen, die muss aber wirklich schaurig sein. Okay. <lacht> so, wenn, Ama wenn ein Studio wie Amazon jetzt ähm, God of War verfilmen will, oder eben äh, das nächste Projekt dieser Art, was angekündigt ist, ist eine Death Stranding-Verfilmung. Death Stranding ist ein sehr sperriges Spiel.
1: Ist das das mit dem Paketeschleppen?
0: Das ist das mit dem Paketeschleppen, genau, richtig. Und äh, das soll äh, das soll auch verfilmt werden. Ich sag mal, ähm, das ist dann wahrscheinlich nicht ganz so nicht ganz so massenkompatibel wie eine God of War-Serie.
1: Ich muss gerade an diese Christopher Nolan Fanfaren denken. Kannst du dir vorstellen, wie, wie so einer ins Bild kommt, in so in ja. so einer schönen, in, in so einer schönen, ich sag's mal, isländischen Landschaft und dann diese Ja, genau und hat, und so. Und da hat so ein, so ein Paket auf dem Rücken.
0: <lacht> Wahrscheinlich wird der Film genauso. Kritiker werden es feiern, Fans werden sagen, was sei das. Und das, was mich am meisten umgetrieben hat, ist im Grunde genau die gleiche Meldung nochmal, aber ähm, Henry Cavill, nachdem er also den Witcher Geralt gespielt hat für eine Netflix-Serie, ist da ausgestiegen oder rausgeschmissen worden, man weiß es nicht, die haben sich jedenfalls getrennt, vordergründig alle im Guten, weil das gehört zum guten Ton, dass man äh, hinterher nur Gutes übereinander sagt. Mhm. Ja, aber hinter den Kulissen hat es wohl offensichtlich geknallt in irgendeiner Form. Äh, dann hat er ja auch Superman gespielt, das hat sie auch erledigt. Äh, aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, aber im DC-Universum bin ich auch nicht so unterwegs. Ich habe die Christopher Nolan-Batman-Filme gesehen, ansonsten interessiert mich das nicht. Aber äh, Henry Cavill war Superman jetzt für äh, sehr lange Zeit und jetzt auch nicht mehr. Und was der Mann jetzt machen will, ist eine Warhammer 40.000-Serie. 40 Dazu muss man wissen, Henry Cavill ist so ziemlich der prominenteste Fan von Warhammer und Warhammer 40000 äh, der gibt das offen zu, auch im Fernsehen, dass er das äh, spielt und macht und tut. Und ist deswegen, äh, wird er auch gerne King of Nerds genannt.
1: Er gibt es zu, es klingt doch fast so, als wenn es eine Schande wäre.
0: Ja, also ich sag mal, es ist kein, also man muss schon so gut aussehen wie Henry Cavill, um dieses Hobby sexy zu machen. Ach so. Ja. Sagen wir es mal so. Also es ist natürlich ein sehr, ähm, also ein sehr, sehr nerdiges, sehr männliches, männlich geprägtes Hobby. Und äh, ich bin da drin, habe ich ja schon gesagt, seit 25 Jahren. Mir macht es großen Spaß, aber es ist jetzt nichts, womit ich jetzt... Also das ist jetzt nichts, was ich beim ersten Date erzähle, dass ich das mache. <lacht> ja, sondern vielleicht irgendwann mal später. Und obwohl es mir sehr viel Spaß macht. Es ist, äh, es ist nichts Anrüchiges oder so, es ist halt einfach sehr nerdig. So. Und dementsprechend bin ich persönlich... Auch sehr ähm, aufgeregt und positiv ähm, gestimmt, mal eine Warhammer 40.000-Serie 40 zu sehen. Also der Fanboy in mir freut sich, dass der King of Nerds für uns mit einer Serie beschenken will. Der zynische Fernsehredakteur in mir sagt, oh Henry, verbrenn bloß nicht dein eigenes Geld. Die, die Das Warhammer-Franchise ist populär seit den 80ern und es hat bisher noch keine Verfilmung, nicht mal eine schlechte, gegeben und ich persönlich glaube das hat einen guten Grund hm. Warhammer ist halt auch wieder Nische in der Nische also Warhammer Nerds sind sogar für andere Nerds noch zu nerdig und dementsprechend ist also das Kernpublikum das sich sehr freut über eine 40.000 also eine Warhammer 40k Ankündigung relativ klein man braucht aber für das Medium Film Fernsehen deutliche mehr Zuschauer um erfolgreich zu sein als jetzt ein Computerspiel an Verkäufen braucht, um erfolgreich zu sein. Ne? Also ähm, wir haben ja letzte Woche über Dwarf Fortress gesprochen, die haben 300.000 ähm, äh, äh, Spiele verkauft zu dem Zeitpunkt der Aufzeichnung. Das ist dann ein wirtschaftlicher Erfolg. Äh, wenn du 300.000 Zuschauer weltweit hast äh, für deinen Film oder deine Fernsehserie, dann ist das ein Todesflop und du hast sehr viel Geld verloren. Einfach weil eine, ja. eine Serie ja. zu produzieren mit so viel mit so viel visuellen Effekten, wie eine Warner 40.000-Serie bräuchte. Das Sowas ist halt super teuer. Und deswegen habe ich ein bisschen die Sorge, dass das äh, krachend scheitern wird. Auch von Amazon produziert. Und ähm, ja, sagen wir mal so, Amazon hat dieses Jahr bewiesen, dass sie willens und in der Lage sind, sehr viel Geld zu verbrennen indem sie eine beliebte IP verwursteln in eine Serie, die kein Mensch gucken möchte.
1: Ja, die haben aber auch schon so Sternstunden gehabt.
0: Also Die haben auch gute Serien produziert oder zumindest Serien, die erfolgreich waren. Aber das Herr-der-Ringe-Projekt ist ja wohl krachend gescheitert, kann man wohl sagen, von außen. Ich weiß es nicht, ich bin kein Herr-der-Ringe-Fan. Wie sieht das mit dir aus?
1: Hm, ja, bedingt Bedingt. Ich fand damals im Kino, äh, die ersten drei oder so, das fand ich noch ziemlich geil, aber weiß nicht, dann war auch gut irgendwie.
0: Ja, also dieses Amazon-Herr-der-Ringe-Projekt war halt oder ist immer noch riesig groß, also da geht es tatsächlich nicht um Millionen, sondern um Milliarden, die da mobilisiert wurden und bis jetzt kommt das bei Fans und Kritikern eher nicht so gut an. Aber sie haben eben auch Serien wie The Boys oder so, die bei Fans dann doch ganz gut ankommen. Und dementsprechend, also hochwertig produziert werden werden diese Serien, die sie machen, weil das Geld ist da. Amazon ist ja nun mal eine Riesenfirma und hat offenbar beschlossen, dass sie viel Geld in solche Projekte investieren, um Netflix Konkurrenz zu machen und den klassischen Unterhaltungsgiganten aber ob das jetzt dann am Schluss wirklich gute Serien werden oder äh, doch nur ähm, weitere gescheiterte Versuche, Spiele auf die große Leimann zu bringen oder auf den kleinen Bildschirm. Ich frage mich manchmal. Äh, das wie, muss man tatsächlich abwarten.
1: Wie viel, äh, so, wie viel Flops kann man sich erlauben? <lacht> oder, oder kommt dann irgendeiner der Erbsenzähler und sagt, hm, das lassen wir jetzt, ne?
0: Soweit ich weiß hat quasi jede einzelne Person immer so ein, einen Flop frei oder oder nach einem Flop ist dann Schluss. Also die Leute, die Helleringe jetzt gerade gemacht haben, da sind wahrscheinlich schon Köpfe gerollt. <lacht> Tipp ich mal. Also äh, die in dem System ist Toleranz für Fehlschläge nicht so groß, aber Amazon als ähm, Firma hat natürlich genug Atem, dass sie nicht an einem Flop pleite gehen. Hm. Also die Amazon Studios, das sieht man ja auch in der Spielewelt, also ich sag mal, New World hat es immerhin geschafft, veröffentlicht zu werden. Ähm, hab, ich habe da aber sehr viel Berichterstattung gesehen und Erfahrungsberichte, dass das also auch jetzt äh, nicht unbedingt das Gelbe vom Ei war und hat auch den MMO-Markt jetzt nicht so aufgemischt.
1: <lacht> WoW
0: hat keine Angst. <lacht> das <lacht> Nee, das war das eine Spiel, was es immerhin geschafft hat, veröffentlicht zu werden. Und deren moba ähm, Versuche sind ja so krachen gescheitert, dass die Spiele nicht mal veröffentlicht worden sind und ich habe sogar die Titel von den Spielen vergessen. Also Amazon hat versucht, drei große Spiele zu machen und davon hat es nur ein, eines das Licht der Welt erblickt und das war nicht gerade ähm, der große Wurf. Ja, also ähm, Amazon versucht mit Gewalt in den Entertainment Markt einzudringen und bis jetzt mit verhaltenem Erfolg. Map. Das wird halt quer subventioniert von dem ganzen Einzelhandels-Giganten. Äh, ne? Tja, wenn man's hat. Jo. jo. Ja, wenn man's hat. Jo, das äh, das waren die Nachrichten. Ist ein bisschen, bisschen kein guter Mix diese Woche, aber das, ähm, das war das, was mir aufgefallen ist.
1: Mir ist auch eine Sache aufgefallen, die hat aber nur entfernt mit Computerspielen zu tun, äh, muss aber trotzdem raus. Es kommt ein neuer Indie-Film wo wir schon jetzt äh, mal äh, in anderen Wässern warten. Krass, angeblich auf, äh, auf Verlangen von Harrison
0: Ford hin. Ach, Indie. Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana Jones, äh, wie er im Altersheim sitzt. Nee, und, nee, ähm, mit Fahrt richtig Krach,
1: Boom, Peng und allem.
0: <lacht> ja. mit Harrison, Harrison mit Ford ist doch ungefähr 80 Jahre alt. Ja, oder richtig, nicht? richtig. Unglaublich.
1: Ja, also man kann, ja. äh, Sommer 23 äh, ist wohl angepeilt, Deutsch, äh, Deutsche veröffentlicht, also in Deutschland dann zu sehen. Wahrscheinlich einen Monat vorher in den US Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass irgendwie äh, ein halbes Jahrhundert dauert, dass, dass Sachen rüberschwappen. Das kann man sich ja mittlerweile nicht mehr leisten.
0: Aber also nach diesem, ich weiß nicht, wie man diesen grandiosen fünften Teil noch irgendwie toppen sollte, ehrlich gesagt. Also das war ja so ein starker Film.
1: ja. <lacht> Ja, jetzt ja, also, lieber die Szene beim Spiel mit dem belassen
0: sollen. <lacht> mit dem Kühlschrank. <lacht> ja. <lacht> ja. Also wirklich, ich weiß uh, nicht, wie man das noch toppen soll. Ja, duck and cover in your fridge. Aber wir sind ja kein Filmepodcast, wir sind ein Spielepodcast. podcast Richtig. Äh, wir haben uns, wir haben uns für diese Woche ein Thema überlegt. Welches nämlich, Björn?
1: Verbackte Release. Und ich bin mal, also ich habe mir natürlich ein bisschen was, äh, ne, auch auch wenn ich Techniker bin, habe ich das Ganze natürlich von der technischen Seite betrachtet. Und ich ähm, äh, bin mal trotzdem kurz gespannt, wie, wie ist äh, dein Einstieg in diese Thematik?
0: Also mein Einstieg in die Thematik ist tatsächlich einfach, ähm, dass ich dieses Thema spannend finde, weil es eben Spieler umtreibt. Alle möglichen Spiele werden angekündigt, ich sag mal Ankündigungs ähm, äh, Teaser Excitement, will ich sagen, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, also der Spielemarkt ist mehr als andere Entertainment-Märkte darauf ausgelegt vor der Veröffentlichung eines Spiels einen Hype zu erzeugen Spieler aufzupeitschen und aufzustacheln bald kommt unser neues, großes tolles Spiel, freut euch schon drauf, ja das ähm, versuchen natürlich Filme ähm, auch mit ihren Trailern, aber ich kann mich nicht erinnern, also, der, dass der neue Indie-Film nächstes Jahr kommt, ähm, versetzt mich jetzt nicht schon jetzt in Ekstase, dass der irgendwann mal kommen wird, sondern vielleicht gucke ich mir den an, wenn der rausgekommen ist. Auf Spiele, die mich interessieren, fieber ich Wochen, Monate, teilweise Jahre hin. Wenn dann der release Release-Tag kommt, und dann nichts funktioniert, dann ist das natürlich eine große Enttäuschung. Und das ist ähm, ja ähm, ein Phänomen, das äh, in den letzten Jahren Gefühl zugenommen hat. Wobei ich sagen möchte, ähm, wir beide sind ja schon ein älteres Semester, was so die Gaming-Szene angeht. Und ich kann mich erinnern was für ein krampf es war in den 90er Jahren spiele überhaupt zu installieren ja ich sag nur 37 also äh, so <lacht> spiele wie nhl 94 hatten halt 37 disketten
1: ich weiß noch ähm, ich glaube das war indiana jones 4 auf dem amiga 11 disketten oder so Das geht ja noch im vergleich dazu aber äh, da hast du da hast du im inventar nach unten geklickt und musste es dreimal das Ketten wechseln und dann hat es einfach nur äh, ne, dann hat es einmal nach unten gescrollt <lacht> also, mhm. aber ich weiß nicht wie, wie wie geht's dir da früher war man irgendwie ähm, genügsamer oder vielleicht geduldiger oder oder wesentlich frustresistenter als als äh, als jetzt weil ähm, so ich äh, das hat mir alles nichts ausgemacht ja, wir haben auch äh, ja das ist
0: gemacht, das ist genau mein Punkt das halt natürlich, also Spiele, ähm, waren, es war schon immer so, dass ähm, es nicht ganz einfach war, Spiele zum Laufen zu bringen und man musste sich mit lauter Nervkramm rumschlagen und es ist eben einfach technisch bedingt, ähm, also dass in einer 1.0-Version, also wenn ein Spiel ganz frisch veröffentlicht wird, wenn es dann Bugs gibt, Früher konnte man dagegen dann nichts mehr machen, dann hatte man halt Bugs, bis irgendwann Wochen oder Monate später irgendwie ein Patch zu einem gekommen ist, per Magazin-CD oder so, ja, und ähm, heute kann man dann den ähm, Day-One-Patch einfach runterladen, also es ist halt auch für Studios einfacher, Fehler auszubügeln, nicht zu erwähnen, dass Spiele insgesamt natürlich, also von der technischen Seite her, deutlich komplexer werden, weil Spiele können ja auch immer mehr.
1: Deutlich komplexer ist ein richtig schönes Stichwort und zwar, oder sagen wir mal so, bevor ich jetzt da in die technischen Feinheiten hineintauche, nochmal so kurz ein bisschen Definition und Herkunft, denn Bug, Englisch, ist auf Deutsch Käfer oder Insekt. Jetzt fragt man sich vielleicht unter anderem mal, warum heißt das denn so? Und ähm, warum hat das was mit Computern zu tun? Ne? Und äh, stellt sich heraus, äh, im Jahre 1945 ist eine kleine Motte in, äh, in einen dieser Schränke damals, also Computer waren Schränke, die äh, ganze Wohnzimmer oder kleine Hallen gefüllt haben und dementsprechend groß waren natürlich auch äh, Schalter und Transistoren etc. Und da ist ein, ein Viech da reingeflogen und hat den Schalter blockiert. Das hat dann anscheinend äh, zum Totalausfall geführt. Und das ist äh, eine der Geschichten, äh, wie es dazu kam. Das ist, ne, das ist ja für uns die, die charmante Geschichte dieser Herkunft. Aber, großes Aber, der Begriff Bug im, im Bezug auf technisches Versagen taucht schon bei Edison auf in einem Brief von ihm. Und das datiert zurück zu 1887. Ja. Das weißt du Bescheid. Das
0: wusste ich tatsächlich noch nicht. Also die Geschichte mit dem Käfer im Riesencomputer, die kannte ich natürlich. Natürlich. Natürlich, die kennt, glaube ich, jeder. Aber Spätestens ähm, jetzt. Spätestens. <lacht> jetzt. <lacht> ja, genau. Ja, uh, ja also ähm, Bugs sind eben ein also... Computerspiele sind riesige IT-Projekte. ja. Hunderte von Leuten arbeiten an den verschiedenen Aspekten so eines Spiels. Ich persönlich habe vom Programmieren gar keine Ahnung. Ich habe in der Schule irgendwann mal was von Einsen und Nullen erklärt bekommen und Bits und Bytes. Das habe ich alles wieder vergessen. Für mich ist das alles große Zauberei. Die macht, dass auf meinem Monitor Dinge passieren. Ja, Ich habe einfach Respekt davor, dass Menschen... Dinge tun, die ich für eigentlich unmöglich halte und am Schluss kommt da ein Spiel bei raus, was irgendwie Spaß macht, nur aus Einsen und Nullen. Du bist da vielleicht ein bisschen abgeklärter als ich? Ja. Hm. <lacht> okay. Hm. Was ich sagen will ist, Menschen, ja, machen Fehler und je ambitionierter das Projekt ist, dass sie machen, desto mehr Fehler passieren. Und mich persönlich stört ganz allgemein an unserer Gaming-Szene, dass, ähm, dass sobald irgendwas nicht absolut perfekt ist, sammelt sich die Meute auf dem Marktplatz und fordert ab mit ihren Köpfen. Ja, ja, das, das stört mich ein bisschen.
1: Das ist, das ist. Aber ich glaube, das ist allgemein dieser, das ist so ein Phänomen, das durch die Internetkultur wesentlich verstärkt wurde. Ich nenne das immer den, das Meckerfenster. Ja, also früher äh, hast du die, äh, ähm, na, wie sagt man, also ich meine jetzt ne, nur Versinnbildlicht, ja die die äh, die, äh, die böse Oma, die aus dem aus dem Fenster guckt und und meckert, was nicht gerade wieder alles Scheiße ist. Ne? Es gibt auch ganz liebe Omis und fast alle sind es, aber ne, für unsere Geschichte jetzt ist es mal eine mecker Oma. Jetzt ist man da in der Nähe von dem Fenster und dann kriegt man das mit und denkt sich Ach herrje, ne? dann gehst du ein paar Schritte weiter, ist das weg. So. Das Internet ist ein globales Meckerfenster und da kann jetzt jeder das Fensterchen aufmachen und rausschreien. Tja, das machen Menschen gerne. Also ich meine, die meisten Google-Rezensionen sind ja auch äh, ne, alles scheiße. <lacht> das äh, macht der Mensch halt irgendwie anscheinend ganz gerne.
0: Ja, also was du beschreibst, ist ein Phänomen, was jetzt nicht nur ähm, die Spielebranche plagt, sondern das ist ja auch ein politisches, gesamtgesellschaftliches Problem. Menschen sind kognitiv nicht darauf ausgelegt, dass wir permanent die ganze Zeit mit allen Menschen dieser Erde kommunizieren können und das auch tun. Das, dafür sind wir als also Steinzeitmenschen mussten sich nur mit den 20 Leuten aus ihrer Sippe unterhalten und das war's. Und da, das ist so das Limit für unser Gehirn.
1: Im Prinzip sind wir dauerüberfordert.
0: Und des, also deswegen ist es halt ähm, eine große Herausforderung für uns als Menschheit, was dieses Internet mit uns macht. Das ist sehr spannend. Jetzt in Bezug auf Computerspiele ist es eben einfach so, ich habe das Gefühl, Computerspieler sind ein bisschen verwöhnt und haben eine Erwartungshaltung, die ein, die, die meisten Studios auch gar nicht mehr erf erfüllen können. Ja, also jetzt, ich habe jetzt schon viel über Blizzard geredet, weil ich eben Fanboy bin. Äh, seit ungefähr zehn Jahren sagen viele Leute, heißt es dann halt immer wieder, oh, Blizzard, die sind so scheiße geworden, weil die hatten mal eine starke Phase in den äh, späten 90ern und in den äh, Nullerjahren eben. Äh, Blizzard hat ein paar Spiele abgeliefert, die eben sehr nah dran waren an der Perfektion. Ja? Also, Star sowohl, also StarCraft 1 ich kann mich nicht an Bugs erinnern. Es hatte die fast perfekte Balance. Die haben halt das mit StarCraft, das ähm, ein Echtzeit-Strategiespiel, das ähm, sehr, sehr erfolgreich war, in Korea sowas wie Volkssport geworden ist. Also StarCraft ist in Korea ungefähr so populär wie, also zumindest Handball oder so hier in Deutschland. Ich will nicht sagen Fußball, aber zum, also ist eine populäre E-Sportart. Ja, das ist eine große Nummer. Und Genau, und das liegt daran, dass die eben ein Spiel abgeliefert haben, das eine fast perfekte Balance haben. Also es gibt halt drei verschiedene Fraktionen, Drei verschiedene Fraktionen, die Terraner, die Zerg, die Protoss, die sich völlig unterschiedlich spielen und trotzdem sehr gut ausbalanciert sind. Das ist ein Kunststück, was kaum einer je hingekriegt hat. Und wie gesagt, ich kann mich nicht an Bugs erinnern, das war technisch immer sehr robust, lief sehr gut im Netzwerk, also praktisch nie abgestürzt. Und, ähm, mit dem Spiel und noch ein paar anderen Spielen hat sich Blizzard eben in den Nullerjahren den Ruf erarbeitet, dass sie halt immer on point abliefern. Und das haben sie halt nicht Halten können.
1: In, in StarCraft gibt es doch auch jetzt nicht irgendwie äh, 10, 20 Ressourcen, ne, oder? Das ist doch. Wir <lacht> ich auto mehr Mineralien. Jetzt, ich aute mich jetzt mal. Zwei als, Ressourcen. Als, äh, schau, zwei Ressourcen. Und dann hast du wahrscheinlich eine Handvoll Einheiten oder so, oder vielleicht nicht mal. Ähm, das,
0: 15 pro Rasse oder so, je nachdem.
1: Ja. Okay. Also das macht es ja, ich sage jetzt mal zumindest, was was, was äh, die Balance betrifft, äh, über einen gewissen Zeitraum irgendwann äh, kommst du ja dahinter, äh, an welchen Stellschrauben nee. du drehen musst, damit das... Balance, äh, ist
0: ein, äh, Balance ist ein Thema für eine andere Folge, äh, <lacht> was ich jetzt nur sagen wollte, ähm, also Blizzard hat es geschafft, technisch ausgereifte, künstlerisch ausgereifte Spiele zu veröffentlichen, ähm, die man an Tag 1 fehlerfrei spielen konnte und die dann einfach liefen. Und sie hatten die Philosophie, es ist halt fertig, wenn es fertig ist. Ja, dieser ikonische Satz. Ja. Und ähm, das heißt, die haben auch zum Beispiel nie den Fehler gemacht, ähm, früher äh, Spiele, also die haben auch nie gesagt, wir bringen das Spiel in neun Monaten raus oder so. Die haben immer gesagt, ja, es kommt, es kommt, es kommt. Und dann, und wenn sie dann den Release-Tag festgesetzt haben, wusstest du, an dem Tag ist es tatsächlich fertig. So. Und die Zeiten sind vorbei.
1: Das ist wohl wahr. Ja, das, das gibt's ist nicht mehr.
0: Das ist, ja, also ich habe äh, Diablo 3 war ähm, ein, eine absolute Katastrophe zu release, ähm, in dem Sinne, dass man es also an dem Tag, wo es rauskam, wollten wir spielen und es ging fast nicht, ähm, weil man online sein musste dafür, was mich in sich erstmal nicht stört, aber wenn dann die Server nicht funktionieren, weil eine Million Leute gleichzeitig versuchen darauf zuzugreifen, ja. Ähm, so ziemlich jeder Release Tag von World of Warcraft ähm, Addons äh, ist immer Chaos ja mit Server mit Server Downs und ähm, Features die nicht funktionieren äh, also ne vor einem Monat habe ich mir in der Nacht um die Ohren geschlagen als das neue Addon rauskam und da hat auch nichts funktioniert <lacht> für ein paar Stunden also und dann habe ich mich halt ins Bett gelegt und ähm, ich finde nur im Großen und Ganzen ist das doch alles eigentlich nicht so schlimm, wie es dann gehandelt wird. Weil ähm, am Release-Tag abends funktionierte es dann ja alles. Jetzt im Fall von Dragonflight, der neuen WoW-Erweiterung.
1: das ging aber dann Diablo noch Diablo 3.
0: Ja, genau. Also man konnte es dann am selben Tag noch halt abends dann spielen und vernünftig. Und seitdem, also es hat kleinere kleinere Bugs und Aussetzer, aber es ist halt ein riesengroßes mmo und ich ähm, finde halt grundsätzlich die Erwartungshaltung, dass das alles fehlerfrei laufen muss. Das die, muss man sich halt einfach abschminken.
1: Ja, das kann man sich auch gehörig abschminken und äh, schlicht aus dem einfachen Grund, jetzt wird es zwar ein bisschen hart, aber es gibt kein bugfreies Spiel. Gibt es nicht mehr. Ja, das sind mal äh, gut. Man kann jetzt natürlich sagen, was was ist also in welcher Schwere ist denn ein Bug ähm, äh, relevant? Ja, ist das jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwie, dass äh, im Menü der 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 Text über die Menürahmen zum Beispiel hinausläuft? Ja, oder bei Übersetzungen passiert auch gerne mal. Ist äh, witzigerweise ausgerechnet in unserer Sprache ziemlich schwierig, weil Deutsch irgendwie immer gleich mal ein zwei Zeilen mehr braucht als Englisch und äh, da geht den leuten dann manchmal einfach der platz aus dann äh, laufen dialogtexte einfach über die begrenzung hinaus ah, ne? hat man schon mal gesehen ähm, dann gibt es bugs die ähm, die vielleicht lustig sind also vor allem sind es häufig kollisionsabfragen die nicht richtig funktionieren oder ähm, Plätze auf dem Schornstein ähm, zum Beispiel, ne? Oder diese äh, <lacht> völlig außer Fugen geratene Physik, wo wo Sachen wild hin und her zappeln und so weiter. Das ist ja im ersten Moment noch äh, vielleicht witzig, reißt einen natürlich komplett aus dem Spielgeschehen heraus und und diese ganze äh, immersive Welt bricht in sich zusammen und und es wird einem klar. Äh, diese Welt, in die man flüchten wollte, die ist ja gar nicht echt. Und äh, bis hin zu sogenannten Game Breaking Bugs. Das sind dann Bugs, die äh, entweder dafür sorgen, dass das Spiel schlicht abstürzt, beziehungsweise Game Breaking Bugs sind eigentlich welche, die ähm, die dafür sorgen, dass du nicht mehr, zum Beispiel nicht mehr vorwärts kommst. Ja? Dass äh, irgendwo eine Quest hängt, weil weil sie irgendeinen Trigger nicht schaltet und dann geht das nicht mehr weiter. Oder du darfst zu einem gewissen Zeitpunkt nicht irgendwo sein, weil äh, dann passiert auch irgendetwas, was den den Progress verhindert. Das sind zum Beispiel Game Breaking Bugs, das will man auf Biegen und Brechen vermeiden. Und die anderen, die sage ich jetzt mal nicht, ähm, die das Spiel nicht zum entweder zum Absturz bringen oder oder die verhindern, dass du äh, dass du weiterkommst, die äh, ja haben eine niedrigere Priorität, weil die in, in, in der Regel sind die Bugs so zahlreich, dass äh, kann man, also jeder, der sich mal einen Changelog durchgelesen hat, der äh, kriegt eine ungefähre Vorstellung davon, was da alles gefixt wird und wie viel davon man manchmal stellenweise überhaupt nicht oder nur seltenst mitbekommt. Ja, das können zum Beispiel auch einfach ähm, irgendwelche Wegrouten von NPCs sein. Oder dass einer in irgendeiner Hütte immer im Kreis läuft oder gegen die Wand schaut. Ja. So, wenn du jetzt in diese Hütte da, in ausgerechnet diese eine Hütte nie reingehst, ja, dann wirst du das nie miterleben, dass das diesen Bug da gibt. Ja. Aber es ist natürlich nicht im Sinne der Entwickler. Die möchten natürlich auch, dass wir ein fantastisches
0: Spielerlebnis haben. Ja, und dann gibt es so Sachen wie Performance-Einbrüche. Ne? Also eins meiner Lieblingsspiele, Total War Warhammer 3, hat sehr viel Kritik dafür bekommen, dass es eben, ähm, als es rauskam, nicht für alle Systeme optimiert war und dann eben manche Leute Probleme damit hatten, das Spiel mit der Framerate zu spielen, also mit den Bildern pro Sekunde, dass alle Bilder schön flüssig laufen, dass man ein flüssiges Spielgefühl hat ähm, und das dann nicht funktioniert hat, obwohl ihr System eigentlich stark genug war, um also die technischen Voraussetzungen eigentlich erfüllt hat. Und das ist dann eben auch eine Programmiersache, dass sozusagen jede Grafikkarte mit jedem, also jede geeignete Grafikkarte mit jedem Grafikkartentreiber mit jeder Grafikkartentreiberversion, dass sie alle das Spiel gleich gut, vernünftig optimiert eben darstellen können. Manchmal ähm, bricht dann auch eben die Framerate ein und du weißt nicht wieso. Das ist natürlich auch, das ist jetzt kein Bug in dem Sinne, sondern eben einfach ähm, ein technischer Fehler. Ist bei der beide gerade beim also beim PC wenn man sich vergegenwärtigt wie viele verschiedene Systemkonfigurationen es äh, in der Theorie gibt ist es immer auch ein bisschen schwierig das für jedes einzelne System zu optimieren ich persönlich mir ist mein Spiel einmal abgestürzt und ansonsten lief es flüssig also ich hatte diese Probleme gar nicht
1: deswegen äh, sind Konsolen für Entwickler schlicht ein Segen ja, Du hast eine Plattform, die ist definiert und die hat genau so jeder zu Hause stehen. Da musst du diesen ganzen Kack nicht beachten. Ja, Also ich meine, auf der anderen Seite... Das, äh, ne, das ist natürlich der Traumzustand, dass diese Hardware immer identisch ist. Das heißt, du kannst sie auch optimieren. Du kannst deinen ganzen Code irgendwann auf dieses Ding zuschneidern und schauen, wo was, ne, hast du nicht gesehen? Auf dem PC, wie du schon gesagt hast, da muss man viel mehr Eventualitäten berücksichtigen. Aber jetzt kommen wir wieder zum nächsten Punkt. Äh, beim Programmieren ist es so, du musst ja das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Ich meine, das kannst du natürlich machen, aber dann wirst du halt wahnsinnig. Ja, weil wenn das einmal da ist, dann nimmst du es halt. Und äh, das führt dann dazu, dass es äh, heute eine unfassbare Menge an an den sogenannten Game Engines gibt. Und eine Game Engine ist äh, jetzt mal ganz simpel äh, beschrieben. Also Engine ist Englisch für Motor und bedeutet, das ist so quasi das das Rüstwerk, das dein Spiel antreibt und ähm, ganz salopp gesagt, das Ding nimmt dir das alles ab, was wirklich keinen Spaß macht. Ja, also wenn du ein 3D-Spiel machen willst, dann brauchst du eine 3D-Engine. Das heißt, ich sag, ein Computer von sich aus kann ja gar nichts. Ja, Der weiß ja nicht, was er machen soll. Also musst du ihm das sagen. So, und äh, wenn du jetzt ein 3D-Spiel machen willst, dann hast du so eine Engine, die sagt dem Computer schon mal, guck mal, so stellst du einen dreidimensionalen Raum da Und zwar mit geilen Features und hast du nicht gesehen. So, das muss man aber nicht immer wieder alles von vorne machen. Das kann man ja, wenn man das mal hat, benutzt man das wieder und wieder und wieder. Ne? Weil was sich ändert, sind natürlich die Inhalte und die, äh, da kommen dann auch Bugs zustande, weil ähm, mittlerweile, ich sage jetzt mal, sind die Engines so weit, dass es nicht mehr so heftig zu, zu Ausfällen kommt, weil, weil jetzt irgendwas mit deiner äh, mit äh, 3D-Darstellung oder mit weiß ich nicht, ne? also mit dem technischen Gerüst, da kümmern die sich dann so drum. Außer natürlich
0: Unreal-5-Engine ist jetzt gerade das ähm, ja. dicke Ding am Horizont. Ne? Also es ist schon da, also es gibt die Unreal-5-Engine, aber ähm, äh, jetzt so langsam kommen dann auch die Spiele, die damit programmiert worden sind, auf den Markt. Ne?
1: So ist es. Und äh, auch bei Engines ist es äh, wie immer, es ist äh, letzten Endes auch nur ein Tool, also es ist auch nur ein Werkzeug. Und äh, du nimmst einfach das passende Werkzeug für das, was du machen möchtest wenn du jetzt äh, einen ein 2D Side Scroller machen willst in in Pixel Art Optik, da kann man sich natürlich fragen, muss muss ich dafür eine Unreal Engine verwenden? Oder gibt es da vielleicht irgendwas, was was das Ganze ein bisschen vereinfachter macht und äh, ne, weil ja, gibt es eben und so weiter und so fort, aber das sorgt schon mal dafür, dass du in gewissen Sachen, äh, werden dir Dinge nat dadurch natürlich abgenommen. ja, Die musst du dann nicht mehr machen. Und dann bringst du äh, Bugs noch in der Form rein, dass deine Mechaniken nicht richtig funktionieren. Oder, ne? Weiß ich nicht, wenn man jetzt ein Strategiespiel machen will, dann äh, kreierst du da äh, locker flockig irgendwelche, ich sag jetzt mal äh, Rassen oder Aliens oder hast du nicht gesehen? Und die haben alle Eigenschaften, die, äh, wo sich dann herausstellt, oh, die einen sind maßlos overpowered und die anderen, äh, weiß ich nicht, äh, wenn wenn die irgendwie äh, das richtige Ackerfeld nehmen, dann äh, wächst da unendlich was nach, ja, weil man an irgendeiner Stelle nie aufgepasst hat. Das sind dann alles diese Kleinigkeiten, die man dann da australieren darf. Ja, im New darf. World
0: konnte man sich halt, im New World, dem, dem Amazon MMO, konnte man sich zwischendurch unendlich Geld duplizieren, indem man mit jemand anders gehandelt hat, hat das Geld ins Handelsfenster getan. Der andere hat das, ähm, äh, hat seinen seinen sein, Teil sein, sein Handelsding eben auch rein, ins Fenster getan und dann hat man das Gold wieder rausgenommen und dann hat der aber das Gold trotzdem gekriegt obwohl man es wieder rausgenommen hat dann hatten beide das Gold und wenn man das unendlich gemacht hat äh, konnte man eben unendlich Geld generieren ja das ist halt äh, das sind dann eben gerade im Multiplayer Bereich sind natürlich ähm, so Bugs haben dann eben einen starken Einfluss nicht nur auf das ähm, auf das Spielgefühl und die Immersion sondern sowas kann dann eben auch ähm, das Spiel als solches eben gefährden, weil wenn also für MMORPGs ist die Spielökonomie halt ein wichtiger Faktor und wenn die im Eimer ist, weil sich jeder unendlich Gold macht, dann killt das eben das ganze Spielprinzip.
1: Andererseits durch durch Vertriebsplattformen wie wie jetzt Steam, Epic etc. Pipapo Origin Bla, das heutzutage werden spiele ja automatisch äh, oder zumindest wenn man es zulässt bleiben die automatisch äh, auf neuestem stand sprich der entwickler kann zu jeder beliebigen zeit ähm, updates und kleine fixes raushauen so sobald die sich als Funktion, äh, funktional erwiesen haben ja? und ähm, diese art der der äh, des des äh, ja, des Bugfixings, was ja natürlich für einen Spieler sehr bequem ist, weil du musst ja gar nichts machen, sondern das passiert quasi automatisch. Ähm, das gab's, das gibt's ja, die Möglichkeit gibt's erst, seitdem es diese Plattformen gibt. Davor musste man sich dann entweder äh, händisch selber auf die Herstellerseite äh, bequemen und schauen, äh, ist da jetzt was, ne? Dann bist du entweder in einem Forum drin oder hast dich irgendwie auf so eine Mailingliste gesetzt. Äh, das ist jetzt irgendwie, da siehst du plötzlich irgendwo, Steam macht ein kleines Update, Klingeling. Wenn die nicht riesig sind, dann kriegst du es stellenweise gar nicht mit und dann ist es gefixt.
0: Ja, und manchmal sind es eben nicht nur kleine Fixes hier und da, sondern in manchen Fällen haben die Entwickler sogar das ganze Spiel nochmal umgekrempelt. Und dein Spiel, das du dir diese Woche rausgesucht hast, ist quasi das schönste, beste, erfolgreichste Beispiel für ein solches Phänomen.
1: Hm. Ja, aber bevor ich dazu komme, habe ich noch zwei
0: Sachen. Ach komm, mach die, jetzt nicht meine die, schöne Überleitung kaputt. Ja, also ja.
1: hast ich ich konnte es ja nicht mehr anbringen. Ah. Oh. Ja, nee, ich will das, wollte das noch unbedingt loswerden, weil es, ist, hast was für einen Bug hast du mal? Also welche 1, 2, 3 richtig harte Bugs sind dir äh, noch präsent mit, mit, äh, in, in deiner letzten Spielzeit so?
0: Also, ähm, ich sag mal, der Bug, der bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist ähm, da habe ich aber nicht selber erlebt, ist in äh, Assassin's Creed Unity diese ähm, lustigen ähm, Gruselgesichter. Da, das war einfach ein Bug mit äh, ein Bug mit den ähm, Grafik-Assets. Also äh, da sollten Menschen dargestellt werden, die sich unterhalten und man hat aber quasi das Gesicht nicht gesehen, sondern ähm, da hingen dann die die Augäpfel waren animiert und hingen dann so. Äh, gruselig äh, im Kopf drin ohne ohne Nase ohne Mund ohne ohne Gesicht halt ja also sah da ein bisschen aus wie die wie die Monster aus Mars-Attack. so ne ja. äh, also sehr gruselig also das sind natürlich Bilder die um die Welt gegangen sind äh, der letzte Bug der mich sehr genervt hat ist in World of in World of Warcraft verbringt man Zeit damit durch die Gegend zu fliegen und dann ähm, kann man eben auch ähm, also der Sinn des Spiels ist es, sich Rüstung zu sammeln, die besser ist. Und damit kann man dann stärkere Monster bekämpfen. Und man kann sich die Rüstung auch selber bauen. Dafür braucht man aber Ressourcen. Unter anderem eben auch Erze. Und dann gibt es eben Erze, die sind überall auf der Welt verteilt, die sind nicht so wertvoll. Und dann gibt es aber auch welche, die sind sehr wertvoll. Und es gibt an der Stelle ein Erz... Also irgendwo in der Welt, in der neuen Welt, die es da gibt, gibt es ein Erzverkommen, das verbackt ist dass du abbaust und dann kriegst du aber keinen Erz. Und da bin ich ja schon viermal oder so drauf reingefallen. <lacht> ist immer an derselben Stelle. Und jedes Mal ärgere ich mich, dass ich da mit meiner Spitzhacke draufkloppe und dann kommt da kein Erz raus, weil, die, weil dieses Vorkommen halt verpackt ist. Und ab und zu erscheint es dann. Und das macht mich natürlich absolut wahnsinnig. Das ist halt, aber das ist halt kein Game-Breaking-Bug. Man ne? muss halt nee. einfach zum nächsten Eisenvorkommen
1: Ja, das nur nicht vergessen. <lacht>
0: jedes ich, Mal. Ich, ich hatte
1: ich hatte einen Gamebreaker, also einen kompletten Breaker, einen Absturz bei äh, Dragon Age Origins. Da bist du in irgendeiner so Stadt, ich ich weiß jetzt, ich habe den Namen vergessen. Da steht so ein irgendein so Ritter an der am Straßenrand, dann gehst du da hin und der 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 will so ein bisschen aufmuckeln ne, und dann sagst du ja komm, gehen wir Gehen geh mal nach hinten, ne? gehen wir nicht nach draußen, sondern gehen wir nach hinten, dann gehst du in so eine Gasse rein und dann, dann wird da kurz gekloppt, dann liegen die alle am Boden, dann drehst du dich um, willst rausgehen und dann macht's, kuck, kuck, zack, Desktop dachte ich mir so, okay, wow, das habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Gut, Dragon Age Origins ist jetzt nicht das allerneueste Spiel, aber ich, äh, ich bin ja genügsam. ne Also mal äh, äh, Dr. Google angeschmissen und gefragt, was was kann man denn da machen? ne Wie sind die Symptome? Habe ich geschildert und so. Äh, ein, zwei Sachen ausprobiert davon. Immer das Gleiche. Mit dem Ritter hinten in die Gasse rein, umgedreht, zack, Desktop. Und dann war einfach Rage Quit ja Dann war so, da ist dann vorbei mit meiner Geduld und so. Und dann denke ich mir, weißt du was? Dann halt nicht. Dann halt einfach nicht. Ist mir egal. Jetzt war habe das, war das
0: Das war aber eine Nebenquest, oder? Oder war das eine Hauptquest?
1: Ah, nee, ich glaube, das war irgendwas Nebendings. An ja, wir ein bisschen Vielleicht hätte ich einfach weitergehen können und den nicht mitnehmen. Man hätte
0: also einfach diese Quest auslassen können und ein absolut grandiose Rollenspiel weiterspielen können. Ja,
1: vielleicht installiere ich es nochmal und, und mach dann da weiter irgendwie. Aber... Ja. Stimmt. Jetzt, jetzt, wo du es sagst. Jetzt wo du es sagst. <lacht> Aber schau, das ist das, die 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 Hartnäckigkeit, die ist abhanden gekommen, ja? Die diese diese die ich die ich in meiner Kindheit und Jugend hatte, äh, vor dem Computer sitzend so, ne, dieses nein, das muss gehen und ich werde noch rausfinden, wie es geht und ich probiere alles aus. Nee. Zack, Desktop. Ja gut, dann halt nicht <lacht> so Pech gehabt. Ein Spieler weniger. Naja, und äh, Cyberpunk natürlich. Wobei ich sagen muss, bei mir war Cyberpunk gar nicht mal so schlimm. Also da hat er die Consoleros richtig hart getroffen. Ja, Das ist ja dann wirklich schon hm, ein paar, ein, ein, schon, ja, ich mag da jetzt eigentlich nichts äh, Böses sagen, will ich auch nicht. Aber es ist schon eine harte Nummer gewesen was man den Konsolenmenschen da zugemutet hat. Ja. Das, ähm, also ich ja, meine, so wenn, wenn, ganz kurz, wenn, wenn Sony hingeht, was sie noch nie gemacht haben und das Ding einfach wieder aus dem Play Store gekickt haben, ja, okay. Krasse Nummer. Und was hatte ich da? Ich hatte natürlich T-Pose. Ja, da waren irgendwelche Polizisten und so. Und die standen plötzlich alle da in in, in T-Pose. Äh, und dann war so, mh, naja gut, ja, kann passieren. Und dann hast du ja, du du kannst ja, wie äh, wie der Hexer sein Pferd ruft, kannst ja dein Auto rufen. Ne? Dann, dann stand ich da irgendwo und dachte, ja naja, komm, jetzt fahre ich mal weiter, hol also das Auto. Und dann sehe ich so, wie dieses Auto ankommt. Und ich dachte mir, hey, cool, schaut irgendwie ne? Ist so, hat so ein bisschen äh, Kid-Feeling, wie bei Night Rider. Ja? Kommt kommt sein Auto an, fährt aber einfach weiter, fährt durch einen Bauzaun, der daraufhin durch die Gegend fliegt und stürzt dann in eine Grube. Da <lacht> ja, habe ich mal im Auto so hinterhergeguckt und dachte mir, okay, tja, scheiße. So, dann habe ich einfach nochmal probiert, das Auto zu rufen. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann äh, wurde anscheinend auch irgendein Trigger nicht mehr ausgelöst, weil selbst als ich wirklich äh, sehr weit weggerannt bin, ja, also die, die, die Minimaldistanz, die man zu seinem Auto haben muss, um es nochmal rufen zu können, die war definitiv überschritten. Das hat alles nichts mehr gebracht. Da äh, hat dann nur noch äh, Safe Game-Laden geholfen. Und dann konnte ich wieder rumfahren.
0: Ja, Cyberpunk hatte einen extrem verpackten Release. Auf dem PC war es ähm, ärgerlich, auf den Konsolen war es tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes unspielbar. Du hast es gerade erklärt. Und ähm, da muss ich halt sagen, ja, wäre es halt, wär's halt besser gewesen, das Spiel um ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so zu verschieben. Ähm, man weiß es nicht, weil das ist natürlich auch so für eine Firma, die so groß ist wie CD Projekt Red, also die die haben sich über die, über das Jahrzehnt, dass sie die Witcher-Reihe gemacht haben, zu einer sehr großen Firma gemausert und dann hängen da eben wirtschaftliche Sachen dran, ne? also dann Menschen, die nichts mit dem kreativen Prozess zu tun haben, haben dann halt entschieden, das muss aber an dem Quartal rauskommen, weil da brauchen wir die Kohle, weil wir unser Geld wieder haben wollen ne? und dann muss das Spiel da halt eben rauskommen und so ein Spiel zu verschieben, ähm, wäre also für die Firma ziemlich übel gewesen, weil das dann richtig Gnatsch mit den Investoren gegeben hätte. Ähm, und ich weiß nicht, ob das für die Spieler tatsächlich besser ist, wenn so eine Firma dann einfach pleite geht und das Spiel dann gar nicht rauskommt. Also viele Leute haben dann rumgemault von wegen, äh, oder was heißt gemault? Also es gab dann viel Kritik, berechtigte Kritik überzogene Kritik, völlig ungerechtfertigte ähm, Wutausbrüche ja bis hin zu Morddrohungen der Entwickler. Also das ist ja das ganze Spektrum. Ähm, und ich glaube nicht, dass irgendjemand glücklicher gewesen wäre, wenn die den Release einfach abgesagt hätten, die Investoren ihr Geld rausgezogen hätten und die äh, dann hätten irgendwie im schlimmsten Fall Konkurs anmelden müssen das Spiel wäre gar nicht erschienen. Sowas ist vorgekommen in der Entertainment-Branche, dass Projekte auch einfach scheitern und dann ist ähm, es, es dann gar nicht gibt. Und da weiß ich nicht, ob das, also wenn ich die Wahl habe zwischen das Spiel verbackt spielen und dann erstmal in die Ecke pfeffern und ein halbes Jahr warten, oder halt einfach für immer warten, oder einfach nur warten, ob das wirklich besser ist. Hm. Können wir jetzt über No Man's Sky reden? Weil wir haben uns <lacht> überlegt, dass wir beide nicht über Cyberpunk reden, sondern du wolltest über No Man's Sky reden. Ja. Aber jetzt denke ich mir keine neue Überleitung aus. Nee, ich auch, einfach von ich, no Man's Sky. ich kann
1: sie einfach hier nochmal hinschneiden. <lacht> Nee, Quatsch. Nein, das machen <lacht> Nein, wir jetzt nicht. bin ich beleidigt. Nein, nee, kein Flickenteppich. kein Flickenteppich.
0: Erzähl einfach über Norman Sky.
1: Ja, ja wir haben natürlich äh, äh, Spiele rausgepickt, die äh, die zu unserer Thematik heute passen. Und äh, Norman Sky, äh, dem ging das auch so ein ähm, Paradebeispiel leider dafür geworden, was passiert, wenn der Hype zu groß wird. Ja, da da wurde ein Universum angekündigt, das äh, schier unfassbar groß ist. Also es ging da um um x Milliarden Trillionen äh, möglicher Welten, die man dann erkunden kann. Da ist natürlich sehr schnell klar, dass diese Welten kein einziger Mensch jemals angefasst hat. So, ne? Und jetzt mal ein bisschen was Technisches, wie, wie funktioniert das? Das ist die sogenannte prozedurale Generierung. Und äh, wir müssen hier auch mal mit einer kleinen äh, Sache aufräumen, was sehr gerne verwechselt wird. Prozedurale Generierung ist nicht zufällig. Ist keine Zufallsgenerierung. Was man zufällig machen kann, ist die Stellschrauben, die diese prozedurale Generierung antreiben, die kann man äh, verändern. Wenn ich Und das wird über sogenannte Seeds zum Beispiel gemacht. Ja? Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen bei, bei Spielen. Da steht dann Seed und da stehen irgendwelche kryptische Buchstaben und Zahlen und hast du nicht gesehen. Und solange die identisch sind, wird die gleiche Welt generiert. Also deswegen kann man bei No Man's Sky in einem Multiplayer, der anscheinend auch nicht so ganz... Hm, ne immer funktioniert, wie Menschen so sagen, äh, so kann man das trotzdem schaffen, dass dann, wenn man sich dort trifft, dass beide auf dem gleichen Planeten stehen. Weil wenn das zufällig generiert wäre, dann würde ich auf einem Planeten stehen und du stehst zwar vor mir, nur dein Planet sieht völlig anders aus. So, das ist natürlich nicht, äh, äh, ne, es bringt da nichts, weil vielleicht stehst du dann bei dir äh, im Wasser oder oder ich stehe für dich im Wasser, obwohl bei mir kein Wasser ist und so weiter und so fort. Also prozedurale Generierung ist erstmal per se ist keine Zufallsgenerierung, sondern die spuckt immer die gleichen Ergebnisse aus, wenn sie wenn die Stellschrauben identisch sind. So und das, äh, aber ein, ein Mensch hat äh, diesen Planeten nie angefasst, ja? Der, der hat ein kleines Regelwerk bekommen, das kann man zufällig generieren und dann spuckt das Ding halt irgendwelche Planeten aus mit irgendwie Fauna und Farben und hast du nicht gesehen. Das ist die, die Technologie dahinter, weil, weil sonst wäre das auch unfassbar groß oder müsste permanent irgendwelche Planeten nachladen, die irgendwelche Menschen aber auch permanent bauen müssten. So. Und das wird relativ bald, kommen wir jetzt gleich dazu, das ist nämlich auch so ein bisschen der Haken an der ganzen Sache. Denn was am Anfang so so gigantisch klingt, äh, muss ja irgendwie sinnvoll gefüllt sein, damit das Spaß macht. Weil äh, Spiele leben natürlich davon, dass man da auch irgendwas zu tun hat. Und das war am Anfang alles ein bisschen äh, gering und äh, dazu kamen sogar noch diese ganzen Klassiker, ja, also äh, falsche Kollisionsabfragen, man fällt irgendwo durch. Die, also ich sag jetzt mal, die Standard-Bugs, die, die solche Spiele haben können, wenn sie denn zu früh raus müssen. Plus, dass diese ganzen, ich sage jetzt mal, gehypten Versprechungen nicht eingehalten wurden. Das hat zu einem damals relativ, ähm, ich sag jetzt mal, wie nennt man das, polarisiertem Staat geführt. Denn <lacht> No Man's Sky hat im August 2016 äh, diesen, äh, diese Unsere Welt entdeckt äh, und wurde darauf losgelassen. Und die Leute haben sich auf Steam sehr, äh, ich sage jetzt mal, ja, zu, zu gleichen Teilen geäußert. Also da gab es 25.000 negative und 22.000 positive Bewertungen das hält sich ja jetzt doch noch fast die Waage irgendwie, ne? Also schon fast seltsam. Bis hin zu heute, also insgesamt haben wir 197.000 positive und 58.000 negative. Das zeigt schon, Hello Games hat äh, Normal Sky nicht in dem Zustand gelassen, sondern hat da richtig kräftig dran umgewerkelt und, ähm, also, ne, schön für den Entwickler. No Man's Sky gilt heute als, als eines der größten Comebacks in der, in der Spielgeschichte. Also von, von horrendem Start bis hin zu Everybody's Darling. Naja, Everybody's ja, weil man ganz. Man muss
0: das, glaube ich, man muss das wirklich betonen. Ich kann mich nicht erinnern, ähm, jemals in der Spielegeschichte so einen Hype über ein Spielkonzept erlebt zu haben, bevor es veröffentlicht wurde. Also Hype gibt es meistens über Spiele, die schon eine etablierte IP haben. Also Diablo 2, Diablo 3 haben eine Menge Hype generiert, weil Diablo 1 sehr erfolgreich war. Und dann waren halt Leute sehr begeistert, dass es einen Nachfolger geben wird. Ja, und ähm, aber das ist sozusagen, dass ein Spiel angekündigt wird mit Hey, wir haben diese Idee mit dem prozedural generierten Universum hat Leute so aufgepeitscht, wie ich das noch nie sonst gesehen habe. Und da ist das Spiel rausgekommen, es war einfach arschlangweilig. Ja. Weil das Universum zwar sehr groß war, aber einfach leer und es gab nichts zu tun. Also da ist auch, da, das, das ähm, gescheitert ist das Spiel gar nicht an der Technik am Anfang, sondern an der künstlerischen Vision, dass die halt sich nicht so richtig überlegt haben, wie können wir denn diese, wie können wir diese wundervolle technische Leistung, das so programmiert zu haben, ästhetisch so ausschlachten, dass es halt am Schluss für den User, für den Schimpansen wie mich, der dann da einfach rumfliegen soll, dass das dann auch einfach Spaß macht.
1: Mhm. Ja, an dieser Stelle. Ne? Also das ist sozusagen
0: ja. eine sehr bemerkenswerte Geschichte. Und das zweite bemerkenswerte ist eben, dass sie dann eben dieses Comeback geschafft haben.
1: Ja. Das ist wirklich, also dieses Comeback ist fast schon einzigartig, möchte ich sagen. In wie haben Form. sie das
0: geschafft, Björn? Ja,
1: wie haben die das geschafft? Die haben nachgefüttert. Die haben immer wieder neue kleine Mechaniken dazugepackt. vor allem... Story-Elemente, die, die so einen Faden generieren, ja, dass du, dass du nicht einfach die Möglichkeit hast, auf irgendwelchen Planeten zu landen und dann hockst du da und und kannst vielleicht mal irgendwie einen Strauch scannen oder irgendwie siehst ein, ein interessantes Fabeltier an dir vorbeilaufen. Ne? Aber ansonsten, also irgendwann ist, ist, ist selbst der fantasievollste an, äh, Mensch an, an, an seinem Ende angekommen und hätte gern auch einfach mal etwas etwas serviert, etwas schmackhaftes. ja. Und das haben sie getan und tun Sie immer noch. Und äh, ist es, das ist jetzt wirklich auch nicht alltäglich, das muss man ihnen schon sehr zugute halten. Diese ganzen Updates, alles was sie da nachträglich eingebaut haben, haben sie einfach eingebaut das hast du nicht als DLC gekauft, das hast du nicht äh, durch ein Abo-Modell oder irgendwas. Wenn du einmal No Man's Sky gekauft hast, dann wurdest du immer und wirst versorgt mit all dem, was sie in diesem Spiel noch so vorhaben. So, Was, was ist denn das jetzt überhaupt, wenn man No Man's Sky nicht kennt? Also ich äh, versuche es mal so zu formulieren, No Man's Sky ist ein Weltraum-Survival-Basenbau- Grind-Märchen. Ja? Es hat eine also ich finde eine, eine schon psychedelische Optik, eine wirklich stellenweise wunderschöne psychedelische Optik, die für einen Hard Science-Fiction-Fan einfach nur grausam ist. Weil das Ding hat mit dem Weltraum einfach mal nichts zu tun. Ja, Das ist quietschbunt, das ist äh, verrückt, flockig, hat irgendwie lustige kleine Lebewesen, die äh, in, in ihrer lustigen Sprache sprechen aber wenn man jetzt von sowas kommt wie Elite, ja, ich habe irgendwann als ich als bei mir aus Liebe so, ein, so eine Abneigung wurde bei Elite, dachte ich mir, komm, jetzt schaust du mal, ich muss mal jetzt gucken, was gibt's denn so für Alternativen, ja? Und dann war ich bei Norman Sky erstmal von seiner opulenten Optik fasziniert, aber weil ich mich auch auf äh, so ein bisschen, ich sage jetzt mal Fantasy Weltraum einlassen konnte. Äh, wer, wer, wer auf sowas nicht steht, dann braucht man No Man's Sky nicht anfassen, weil das ist ne, ich meine, der Weltraum ist schwarz, da ist nichts. In No Man's Sky ist der Weltraum bunt. So, also ne, und vielleicht damit ist wahrscheinlich schon bei bei den meisten jetzt Schluss, die sagen, äh, danke, danke, nein. <lacht> so, was 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 kann man da machen? Man kann rumfliegen, man äh, kann ähm, man kann muss muss eher Ressourcen sammeln. Man hat so eine kleine Strahlenkanönchen, Strahlenkanönchen, mit dem kann man Ressourcen abfarmen, äh, dann äh, kann man, äh, wie es sich für Basenbau gehört, kann man Hütten bauen, ne? man kann sogar unter Wasser Hütten bauen, man kann Planeten erkunden, weil da gibt es ja genug von, haha, <lacht> <lacht> ne? und wird dann stellenweise gequält mit Streckungsmechaniken vom Allerfeinsten. Weil man kann Raumschiffe finden, jetzt nur ein Beispiel, äh, diese Raumschiffe, die funktionieren dann aber nicht, weil die, weil die Bestandteile kaputt sind. Um diese Bestandteile zu reparieren, muss ich aber erstmal von allen möglichen Ressourcen genug haben. Und allein das kann ja, da bist du, also wenn es blöd läuft, bist du da ewig mit beschäftigt, dir diese ganzen Ressourcen anzueignen oder irgendwo zu erwerben und irgendwas, ja, bis du dann vielleicht schon wieder so weit weg bist oder woanders und dann ist dir das Raumschiff schon wieder egal geworden, ja, weil irgendwo liegt ja auch wieder eins rum, weil es ist ja alles, das ist dieses Generische einer eine prozedualen Welt, die die nie äh, des Menschenhand gesehen hat, ja, da ist ja nichts mit mit Absicht irgendwo platziert. Nicht mit mit einer künstlerischen Intention. Das gibt's da nicht. Also es gibt stecken stellenweise in den in den Storylines. Da wird man dann mit sowas verwöhnt. Aber sobald man, ich sag jetzt mal in in die in die unendliche Offenheit des Universums da hinaus will, da fällt das sehr schnell alles irgendwann in sich zusammen. Zumindest für mich. Ja, man, manche finden das richtig geil, können sich da ewig austoben bei äh, mir Das hat etwas
0: sehr Entspannendes. Ja, das hat ähm, es. Das ist halt so ein Relaxing-Game, in dem Sinne, dass man da halt wirklich, man kann gemütlich rumfliegen, das, was du angemerkt, also da dadurch, dass es so bunt ist, es hat halt ein freundliches Gesicht. Ja. Ja, also man, man kann das natürlich negativ sehen, dass es halt nicht sehr realistisch ist und das also für Hardcore-Simulationsfans die Immersion stört, aber auf der anderen Seite sind viele Menschen keine Hardcore-Simulationsfans und mögen das, wenn ein Spiel einfach freundlich optisch daherkommt. Na, Also, ähm, ich sag mal, für, für mich ganz persönlich hat es No Man's Sky nicht geschafft, einfach weil dieses Spiel eine Nische besetzt, die bei mir schon besetzt ist. Wenn ich in der gemütlich rumfliegen- und Zeugsammeln-Stimmung bin, die ich sehr wohl habe, spiele ich halt nicht No Man's Sky, sondern World of Warcraft und fliege auf meinem Drachen durch die Gegend und klopfe Erz. Manchmal ist das Erz verbackt. Ja, aber also das heißt, also meine meine persönliche ähm, also ich habe diesen Punkt, dass ich Lust habe auf so ein Spiel, ich habe halt einfach ein anderes Spiel, das das für mich dasselbe tut. Und ähm, Aber es ist eben wirklich bemerkenswert, wie die das geschafft haben, aus einem aus totalen Launch-Desaster ein Spiel zu machen, das wirklich ein, also ein, einfach ein gutes Angebot macht. Wenn du Lust hast, dich ein bisschen zu entspannen und ein bisschen den, das, das den Weltraum, das Weltall zu erkunden. Es gibt auch kein anderes Spiel sozusagen, das diesen Weltraum erkunden Aspekt so ausspielt ja du hast viel über Elite Dangerous geredet es gibt ja noch andere also Eve Online ist halt auch so da ist nichts mit entspannt rumfliegen und der Kunden da ballern sie dich einfach weg wenn du da einfach entspannt rumfliegst <lacht> ja also in ja, Eve Online ja. ist halt ist in ist in Eve Online ist der Weltraum hart kalt und grausam so wie er und so ist. sind eben die meisten dieser Spiele <lacht> genau richtig und No Man's Sky macht das eben freundlich und nett und entspannt äh, für den Feierabend und das ist was was wirklich bemerkenswert und eine richtige ästhetische Leistung dieses Studios ist, dass die das geschafft haben und man also man kann dieses Spiel wirklich einfach weiterempfehlen.
1: Ja sehr immer noch also ich äh, ich habe es auch neulich wieder probiert. Gerade jetzt
0: das ist ja der Witz. Wer sich damals hat abschrecken lassen von diesem von diesem Release Disaster und dieses Spiel dann sich nicht mehr angeguckt hat es lohnt sich, sich das jetzt anzugucken.
1: Wobei das. Es ist auch nicht sehr teuer. Nee, und aber man muss dazu sagen: was ich konnte es selber noch nicht so sehr ausprobieren. Ich habe mich da jetzt nur mal so ein bisschen für die Geschichte hier eingelesen. Die, die Multiplayer-Geschichte ist wohl immer noch, die die hat noch so ihre Ecken und Kanten wohl. Ja. Also da da darf man jetzt nicht äh, diese komplette Ausgereiftheit von 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 irgendwelchen Multiplayer-Survival-Giganten äh, erwarten, dass das da alles schon so so reibungslos ist. Ja, da äh, gibt es wohl immer noch Ecken und Also Kanten. du hast
0: mich mal genötigt, dass wir mal ein paar Stunden zusammen durchs Weltall geflogen sind. Ja, es sind, sind tatsächlich ne? zwei, heißt, ich habe um, auf
1: deine Uhr geguckt.
0: <lacht> ja, genau. Wir sind zwei Stunden durch die Gegend geflogen. Das war Nett und problemlos. Wir haben es halt danach noch nie wieder gemacht. <lacht> ja. Aber man, ich, ich kann es weiterempfehlen. Ich habe es einmal gemacht, war schön.
1: Was hast du denn Schönes? Wenn wir beim Schönen sind.
0: Ist bei mir ganz anders. Ähm, ich habe ein Spiel rausgesucht, äh, nachdem ich mich entschieden habe, nicht über Cyberpunk zu reden. Ähm, das anders als No Man's Sky, das ja auch wirklich äh, eben ästhetische, also Gameplay Probleme hatte ist mein Spiel, ein Spiel, das eigentlich total gut wäre, wenn es nicht so verbuggt gewesen wäre. Ähm, Wilson, Lords of Mayhem, ist ein isometrisches Action-RPG. Sprich, man guckt von oben herab auf seine Spielfigur, läuft durch die Gegend und in Hack-and-Slay-Manier erschlägt man irgendwelche Monster, sammelt Beute, steigt im Level auf, wird besser, erschlägt stärkere Monster. Also wie Diablo halt. <lacht> Und ich wollte fast ähm, sagen, das negative zuerst zu sagen. Ja, genau, es ist ein Diablo Klon. <lacht> <lacht> und <lacht> so und ähm, das ist also das Hack and Slay Genre ist jetzt nicht so riesig. Es gibt halt den großen Platzisch Diablo. Es gibt noch ein paar andere Spiele. Wir haben mal ein paar wir haben mal einen Name, da hast du mich zu Grim Dawn überredet. Und wir haben beide beschlossen, dass wir das Spiel scheiße finden oder oder ich habe einfach dich äh, so sehr runtergezogen, weil ich es Scheiße fand. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, ich Aber du hattest dann auch keine Lust
1: mehr. Nee, ich ja, ich finde es hat ein sehr schönes Setting, es hat es macht viele Sachen schön, was im in steigendem Alter jetzt muss ich sagen, da sind die ganzen Sachen doch sehr klein, also die Menüs und so weiter. Ja, ist, äh, ist ein bisschen schwierig geworden für mich und ich sitze nicht so gern mit mit einer Lesehilfe vorm Rechner. <lacht>
0: Wilson ist veröffentlicht worden von einem äh, kleinen französischen Indie-Studio, das halt auch Wilson-Studio heißt. Und das sollte schon Anzeichen genug sein. Also, das ist halt nicht so wie CD Project Red, ist eine, ist durch ein sehr erfolgreiches Computerspiel eine sehr große Firma geworden. Es gibt andere Publisher, also Blizzard Activision hat X-Spiele im Angebot. Ähm, es gibt viele große pa EA und Ubisoft hauen. Dutzende große Titel im Jahr raus. Wilson ist ein kleines Independent-Studio, das wirklich nur dieses Spiel gemacht hat. Und man muss eben einfach sagen, die haben äh, ein wunderschönes Spiel programmiert und es nicht geschafft, mit ihren Ressourcen das technisch so umzusetzen. Zum Release. Also es kam raus und es hatte Game-Breaking-Bugs, wo irgendwas so nicht mehr funktionierte, dass man nicht mehr weiterspielen konnte. Wenn überhaupt der Server weil man ja natürlich online spielen wollte es gab dann zwar einen offline Modus aber man will ja so ein Spiel mit seinen Freunden spielen und das muss man das natürlich online machen und ähm, und dann waren die die Server waren dann nicht äh, konnte man nicht drauf zugreifen konnte man eben am Anfang nicht spielen ähm, also es hatte einfach sehr viele technische Probleme und zum Release fanden das die Leute eben nicht so gut was ich eben super schade finde, weil dieses Spiel eigentlich absolut großartig ist und es auch nach wie vor ist. Um zu erklären, was an dem Spiel schön ist, muss ich über ein paar andere Spiele reden. Diablo ist der große Platzhirsch. Ich habe es jetzt schon oft erwähnt ähm, in diesem kurzlebigen Podcast. Ja, deswegen. Ähm, ähm, die, ja. die, Diablo ist die Blaupause ja. und Diablo 2 ist das beliebteste Spiel der Serie und es geht bei diesem Spiel vor allen Dingen um das sogenannte Skillsystem. Also welche Fähigkeiten bringst du deinem Charakter bei, damit er die ganzen Monster wegschnetzen kann? Weil das eigentliche Gameplay ist, mit der linken Maustaste drückst du und dann läuft ein Typ los und mit der rechten Maustaste oder mit der Taste 1, 2, 3, 4 machst du halt dann irgendeinen Angriff. Und das war's. Ja, man klickt ja am großen Ganzen nur rum. Und der Spaß an diesem Spiel ist, dass man eben ähm, raussuchen muss, was passiert denn, wenn ich die rechte Maustaste drücke? Haut er da mit seinem großen Zweierhammer zu? Oder zauber ich irgendeinen Zauber, irgendeinen Feuerball oder so. Und dieses Skillsystem ist eben ist das, was so ein Spiel eben im Großen und Ganzen ausmacht, weil das eigentliche Core, Kern Gameplay ist eben immer dasselbe. Man läuft rum und zaubert oder haut zu. So. Und Diablo 2 hatte damals eben das Prinzip, es gibt drei, jede Klasse hat drei Talentbäume mit jeweils zehn Talenten und dann musst du jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, kriegst du einen Talentpunkt, und den musst du auf eins dieser 30 Talente äh, verteilen. Je mehr Talente du in einen Baum verteilt hast, desto stärkere Zauber hast du freigeschaltet. Das ist ein Prinzip, das jetzt nicht besonders kompliziert ist. Diablo 2 Fans tun gerne so, als wäre das eine komplexe Wissenschaft, ist es aber natürlich nicht. Äh, das Einzige, was es eben schwierig macht, ist, dass man vor allen Dingen damals, als Diablo 2 rauskam, konnte man diese Entscheidung nicht zurücknehmen. Das heißt, wenn man irgendeinen Kram geskillt hat, der nicht so richtig funktioniert hat, dann musste man den Charakter löschen und neu anfangen. Das haben sie zum Glück mittlerweile, irgendwann mal haben sie das dann nach zehn Jahren oder so, haben sie das korrigiert und mittlerweile kann man das ähm, zurücksetzen. Aber das war eben das, was es kompliziert gemacht hat. Man konnte das verbocken und dann war der Charakter einfach nicht so gut. Und Diablo 3 hat dieses System dann komplett über den Haufen geschmissen. Da hast du einfach, beim, wenn du deinen Charakter hochgelevelt hast, hast du andauernd mit jedem Level eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Und du konntest dann quasi frei auswählen, welche sechs Fähigkeiten aus den x verschiedenen, die du hast. Ähm, quasi nach Baukastenprinzip konntest du dir deinen eigenen Bild, also welche Zauber kombinierst du, so dass es eine schöne Gesamtkombination äh, ist. Und das war Leuten dann zu simpel, weil man das auch jederzeit ändern konnte und dann wird darum gemeckert, das ist ähm, nicht kompliziert genug. Und wie macht wohl Wo Wohl's ich persönlich zu... sagen will. Ja, Moment. Also. Als Gegenpol zu diesem von vielen Spielen als sehr ähm, viel zu simpel wahrgenommenen Diablo 3 hat sich als größter Konkurrent von Diablo Path of Exile ähm, rauskristallisiert. PoE ist ähm, im Grunde eben auch ein Hack and Slay ganz normal, spielt sich wirklich genau gleich wie alle anderen Spiele dieser Art. Das ist zum einen ist es Free-to-Play, das heißt du kannst es einfach runterladen und installieren. Das ist natürlich schon mal ein großer Vorteil gegenüber einem Vollpreisspiel. Und ähm, Path of Exile hat ein Skillsystem, das ich folgendermaßen beschreiben muss. Ich habe dieses Spiel auf Druck von einem guten Freund von mir mal installiert, habe mir irgendeine Klasse ausgewählt, es ist völlig egal, welche Klasse man wählt, weil die sind austauschbar. Dann ähm, dann erwachst du halt irgendwie, äh, wie alle diese Rollenspiele, als äh, Typ in ein paar abgewetzten Klamotten und einem und einem kleinen Knüppel in der Hand am Strand und musst dann irgendwelche kleinen Viecher ähm, hauen, bis du ein Level aufsteigst. Dann habe ich das gemacht, dann bin ich Level aufgestiegen, dann habe ich den das Skillfenster aufgemacht und man hat irgendwie 10.000 gefühlt verschiedene Talente zur Auswahl, es ist ein riesiger Baum und du, ich habe mir das für ein paar Minuten angeguckt und gesagt, nein, ich habe das Spiel <lacht> einfach wieder deinstalliert. <lacht> Also, ne, und POE-Fans lieben das, man kann also wirklich, ähm, äh, was man mit diesen, also dieser unendlich riesig große Talentbaum, ist so kompliziert, also es ist einfach kompliziert und, ähm, riesig ohne Ende, man muss sich ein, also man muss sich einlesen, weil auch da, das kann man verbocken, wenn man seine Talentpunkte falsch verteilt, in diesem riesigen Talentbaum, dann bist du einfach nicht so gut. Und, ähm, es gibt da eben Milliarden Möglichkeiten, so irgendwie, ähm, es gibt auch keine Hilfestellung oder so. Du bist einfach, du machst dieses Fenster auf und bist erschlagen von Knöpfen und Texten und alles Mögliche. Ja, also, so wie wenn man mit Stellaris versucht, anfängt. Schlimmer. <lacht> schlimmer, Björn. Viel <lacht> schlimmer. Und also, un unfassbar kompliziert. Das ist eben so eine Art Gegenpol zu den sehr einfachen, hier sind deine sechs Fähigkeiten, Diablo 3. So. Und was Wolzen macht, ist aus meiner Sicht, sich genau in die goldene Mitte setzen. Also das Wulsen Skill System ist nicht so unterkomplex wie das Diablo System und er schlägt dich aber nicht so wie das PoE System, sondern da da kannst du zwar auch in einem immer größer werdenden Skillbaum deine Talente verteilen, aber sie haben es so aufgeschlüsselt, dass es kein es ist kein Baum und es ist kein völlig erschlagenes Wurzelwerk wie bei PoE, sondern es sind drei Ringe die also sich immer weiter aufschlüsseln und du fängst quasi im Kern an, relativ klein, hast die Auswahl zwischen ein paar Talenten und dann kannst du das immer weiter aufschlüsseln. Und der Clou ist sozusagen, dass du ähm, die verschiedenen Klassenangebote, die es gibt, frei kombinieren kannst. Das heißt also, wenn du in ganz klassischer Rollenspielmanier einen dicken Krieger mit groß mit fetter Rüstung und Sch äh, Schild und Schwert also ein sogenannter Tank spielen willst, dann hast du da die entsprechenden Angebote und kannst das kombinieren. Oder du kannst einen klassischen Magier bauen, der eben mit lauter fiesen Zaubersprüchen durch die Gegend läuft. Du kannst das aber auch frei, einigermaßen frei kombinieren und kannst da Sachen ausprobieren. Das heißt, es bietet dir genügend Spielwiese, dass es nicht langweilig wird. Ich sag mal, bei Diablo das ist eben die, die Kehrseite von einem relativ... Ähm, unterkomplexen System ist da, da, da kristallisieren sich dann relativ klar, relativ schnell so bestimmte Builds raus, die dann besser sind als andere und dann macht man das einfach. Und bei Wilson kann man eben rumprobieren und das macht Spaß, aber es ist eben nicht so so ein Mindfuck wie PoE. So und da kommt dann eben dazu, also das ist das Skillsystem, das ist die große Stärke von dem Spiel, meiner Meinung nach, das macht in die, das, dass das eben die goldene Mitte besetzt. Es sieht gut aus. Es ist wundervoll vertont. Es hat interessante Gegner. Es hat eine interessante Geschichte. Ja, man, man ähm, ist quasi das Stiefkind von so einem großen äh, General und ähm, mit zwei Adoptivgeschwistern und die müssen sich so ein bisschen loslösen äh, und man wird da zum Verräter gebrandmarkt relativ schnell und man muss dann eben seinen Namen irgendwie wieder äh, klären und dann geht alles den Bach runter. Also es, ne, es ist eine interessante Geschichte. Ähm, die Kampagne zu spielen dauert, keine Ahnung, 20, 30 Stunden. Und dann kommt eben das sogenannte Endgame. Das war eben auch eine große Schwäche zu Release, dass sie quasi hinten raus, also wenn die Kampagne vorbei ist und man ins Endgame geht, dann waren sie so ein bisschen konzeptlos.
1: Wie wie geht's dem Spiel heute?
0: Besser. Also beziehungsweise, also eines noch zum Endgame. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, ganz grundsätzlich, Spiele dürfen auch mal kurz sein. Es gibt irgendwie eine Menge Leute, die meinen, wenn das Spiel nicht 500 oder 1000 Stunden lang beschäftigt, ist es scheiße. Es überraschend viele Leute, die so drauf sind, nach dem Motto, ich will das Hunderte von Stunden spielen.
1: Ja, das kehrt sich aber langsam schon um. Also es, äh, es gibt immer mehr Bedarf nach, nach Spielen, die äh, bitte nach 20 oder 30 Stunden aber dann gut erzählt zu Ende sind. Ja und dann ist dann reicht's einfach. <lacht> und das ist dann auch ein bisschen
0: eine gut. Genresache, ne?
1: Ja natürlich.
0: So also im Action in dem im Action-RPG-Genre haben einige also ein ein spürbarer Teil der Community hat die Erwartungshaltung, dass man so ein Spiel dann hunderte Stunden spielen kann. Und ich ja, ich habe die nicht. Ich sag mal, ich habe die Kampagne zweimal durchgespielt, weil es Spaß macht mit zwei verschiedenen Builds halt und ähm, habe danach so ein bisschen ins Endgame reingeschnuppert und es hat mir gereicht. Also meine, grundsätzlich meine Formel, ob sich ein Spiel in Anführungszeichen gelohnt hat, ist quasi, ähm, meine Formel ist 1 Euro pro Stunde. Wenn das Spiel <lacht> 40 Euro kostet und ich 40 Stunden gespielt habe, hat es sich für mich gelohnt.
1: Das Ding ist ja auch einfach, ne? bist du jetzt Familienmensch mit Vollzeitjob oder bist du aus welchen Gründen auch immer in der Lage, den halben Tag plus mit einem Spiel zu verbringen. Da hast du natürlich gänzlich andere äh, Anforderungen an an seine Stundenleistung. Die ne, also das diese das sind jetzt natürlich zwei extreme äh, Positionen. Aber äh, ne? das wie willst du das mit Familie und Vollzeitjob äh, unter ein Dach kriegen, wenn dein Spiel da 120 Stunden abverlangt? Hm.
0: Ja gut, es gibt es ich kenne persönlich äh, Familienväter, die äh, Grüße an Benny. Ähm, die, die kleine Kinder haben und einen Job, äh, der anspruchsvoll ist und so weiter und dann halt eben konsequent das eine Spiel halt eben immer spielen. Halt mal eine Stunde am Abend und dann ähm und dann spielst du halt das gleiche Spiel halt für immer und immer und hast dann viel dieses Spiel gespielt. Halt und
1: dann nicht. kommt der Checkpoint erst nach einer Stunde 15. <lacht>
0: Ja, da muss man eben entsprechend spielen. Ja, das gibt, es das ah. ja nun wirklich nicht mehr. Also, die Zeiten sind ja echt vorbei. Ich hasse ja, also Checkpoints. Ja, jeder hasst Checkpoints. Also, ich, ich, der Faktor, ob ich frei speichern kann in einem Spiel oder frei aufhören kann, ist tatsächlich für mich mittlerweile ein großer, ein großer Faktor eben einfach, weil mich das nervt, wenn ich keine Lust mehr habe und dann noch zehn Minuten irgendwas machen muss oder halt eben Fortschritt verliere.
1: Also, ja, das ist natürlich. Jedenfalls.
0: Ja. Wilson hat ein Endgame mittlerweile, also sie haben auch eben nachgebessert, sie haben aber nicht wie No Man's Sky jetzt das ganze Spiel umgemodelt, weil das musste sie meiner Meinung nach auch nicht. Sie haben sie haben die technischen Sachen im Großen und Ganzen in den Griff gekriegt, als ich es das letzte Mal gespielt habe, das ist auch schon ein bisschen her. Äh, ich habe es diese Woche nicht geschafft, nochmal neu zu installieren und nochmal zu gucken, wie es jetzt gerade ist. Ähm, die Weihnachtswoche ist halt einfach zu krass gewesen. Ähm, naja jedenfalls als ich es das letzte mal gespielt habe lief es bei mir stabil ich hatte keine bugs ich kam jederzeit auf den server und das eigentliche spielprinzip macht nach wie vor eben spaß weil es einfach schön aussieht gute animation das hat sich also die die stärken hat es ja nicht eingebüßt und sie haben wohl das endgame ähm, ausgebaut wie gut das ist kann ich selber nicht bewerten weil ich es eben wie gesagt nicht so also da nur reingeschnuppert habe es sah ganz nett aus, aber eben es ist ein Spiel, es kostet auf Steam 35 Euro und und 35 Stunden holt man da auf alle Fälle raus, wenn man die gut geschriebene, interessante Kampagne spielt und dann noch ein bisschen Monster-Tot kloppt. Also für, für jeden Menschen, der dem PoE zu krass ist, zu kompliziert und Diablo zu einfach ähm, und Grim Dog zu, mit zu kleinen Texttafeln, <lacht> kann ich wohlzen Einfach... Ähm,
1: Deine Rechnung geht auf.
0: <lacht> ich kann jedem, der dieses Genre mag, kann ich wohlzen empfehlen, obwohl das nur ähm, eine äh, Mixed-Reviews auf Steam hat. Ja, ähm, ich finde das ein klein bisschen ungerecht, weil natürlich viele dieser negativen Reviews äh, sind aus der Zeit, wo das einfach krass verwackt war. Ähm, ich kann das tatsächlich weiterempfehlen, weil es einfach ein schönes äh, Hack and Slay ist. Yeah. Und man unterstützt eben. Das ist auch so ein Faktor. Man unterstützt ein kleines Studio. Das, ähm, wenn man so ein Spiel kauft, dann unterstützt man damit nicht, äh, dass sich der CEO von einer Riesenfirma äh, die dritte Yacht kaufen kann. Sondern da ähm, in so einem Fall äh, sorgt man dafür, dass ähm, ein paar Programmierer in Frankreich ihren Job behalten können.
1: Ja, das ist doch eine gute Sache. Da, da, da steigt doch die, äh, die Klickbereitschaft auf den Kaufbutton ganz immens und meine jetzt auch langsam wieder jetzt bin ich doch ich habe es ja schon auf der Wunschliste aber ja so also, ja, immer ein bisschen hin und her gerissen ne aber nach dem was du jetzt so zu berichten hast
0: kannst du empfehlen ja ich kann
1: äh, abschließend auch noch eine Sache empfehlen und zwar ist das äh, wenn wir wir haben ja ne, Spiele sind ja unser Ding aber äh, Jenseits der Spiele sitzt man auch sonst gern mal vorm Computer, also zumindest machen wir das wahrscheinlich so, ne? Und jetzt ist mir neulich was passiert. Das hat jetzt nichts mit Spielen zu tun, aber so, so ein kleiner Computer-Lifehack sei mir kurz gegönnt. Wenn ihr äh, in Thunderbird äh, ein E-Mail-Programm, äh, IMAP-Ordner habt und euch wundert, warum das das simple Löschen von E-Mails ewig lange dauert, das hat einen ganz banalen Grund. Der Profile-Ordner von Thunderbird ist in irgendeinem Virenscanner drin und wahrscheinlich in dem von Windows. Und wenn man den rausnimmt, also man kann eine Ausnahme zufügen, dann nimmt man einfach den Pfad von Thunderbirds profile ordner und sagt den bitte nicht scannen. Zack, das Löschen ist wieder instant.
0: Okay. <lacht> ja, ich dachte mir das man, nehme man ich kann jetzt ja mal so zur Kenntnis.
1: Ja, vielleicht ist ja nächstes Mal auch was für dich dabei. Vielleicht denkst du dir dann, ach Mensch. Ne? Jetzt sitze ich so oft schon äh, vor Windows und habe ich nicht gewusst.
0: Apropos nächstes Mal, wollen wir ein bisschen teasern auf die, auf das Thema der nächsten Ausgabe von hm. Bud Strategy und Terrence Skill. Ja. Oder wollen wir das nicht machen? Doch, Nächste Woche du... reden wir über Hexfelder. Aha. Ja. Das Hexfeld. Das Hexfeld, genau, richtig. Über schöne alte Strategiespiele, wo dann äh, die der, die Jungen. Teilnehmer unserer Zuhörerschaft, Grüße an Emio und Raffi, ähm, gar nicht mehr mitkommen werden. <lacht> Weil wir von Spielen reden, die vor ihrer Geburt programmiert worden sind.
1: Ja, das... Äh, äh,
0: oder ich zumindest. Ich weiß gar nicht, wo du ist.
1: Genau, das Hexfeld, äh, vor allem seine Historie ein bisschen auch. Ne? Wo kommt es her? Wo will es hin? Naja, wo, wo es hin will, ist es ist ja schon angekommen. Aber warum ist es ein Hexfeld? Warum ist es nicht ein Kreis oder ein Quadrat oder eine Pyramide?
0: Ich freue mich, darüber zu reden. Das ist also, ähm, nerdiger als nerdig. Und äh, das machen wir nächste Woche. Bis dahin, äh, schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten.
1: Oh ja, stimmt. Schöne Weihnachten.
0: Ja. Bis dann. Tschüss.